0: Ça ne vous paraît pas gênant de dépendre entièrement d'un homme Mais non, on apporte sa paye. Moi, je lui apporte autre chose. Il faut gagner de l'argent. C'est pas un but, mais c'est vraiment un moyen. Est-ce que vous avez envie d'être riche Pourquoi Je ne vois pas pourquoi j'aurais envie d'être riche. Transmettre. Une éducation. Des valeurs. Voilà qui nous semble naturel, surtout à nous les femmes transmettre de l'argent, cela nous est déjà moins familier. Certes, ce n'est pas très drôle de réfléchir au moment où on ne sera plus là. Encore moins de devoir compter ce qu'on pourrait laisser. Pourtant, il se joue quelque chose d'essentiel au moment de la transmission, lors des successions. Quelque chose qui renvoie à l'argent, bien sûr, mais aussi à la place de l'homme et de la femme dans les familles et dans la société. Quelque chose qui peut avoir des conséquences sur les générations suivantes. Ce n'est pas un hasard si le mot « patrimoine » renvoie au père. Il vient du latin patrimonium, qui signifie littéralement l'héritage du père. L'héritage a rarement été associé à la mère. Pourtant, transmettre des biens, quels qu'ils soient, c'est exercer un pouvoir. Être actrice de cette transmission, c'est prendre la main sur son argent et décider quelles traces on veut laisser derrière soi. C'est aussi se donner les moyens d'agir sur la société. Je suis Valérie Lyon et vous écoutez le sixième épisode d'Osons le Zay Pour pouvoir transmettre quelque chose, encore faut-il le posséder. Nous l'avons vu dans les épisodes 3 et 5 « Osons épargner et osons investir ». Pour des raisons historiques et sociologiques, les femmes ne sont pas forcément dans une stratégie qui vise à faire fructifier leur argent à long terme. Et puis, il y a la réalité économique. Les femmes perçoivent moins de revenus que les hommes, donc elles accumulent moins de patrimoine. L'inégalité de
1: patrimoine entre les femmes et les hommes était de 9% en 1998 et elle est passée à 16% en 2015. Donc on n'est pas du tout dans quelque chose qui est en train de se résorber, mais quelque chose qui est en train de s'accentuer.
0: Céline Bessière est professeure de sociologie à l'université Paris-Dauphine, membre de l'IRISO, l'Institut de recherche interdisciplinaire en sciences sociales. Avec Sybille Golac, elle a publié en 2020 un ouvrage remarqué, intitulé « Le genre du capital ». Les travaux des deux chercheuses montrent qu'au moment de la succession, les inégalités entre les femmes et les hommes se poursuivent, se reproduisent et même s'amplifient.
1: Il y a deux manières d'accumuler du patrimoine. La première manière, c'est par les revenus, et notamment les revenus du travail. Euh, Si on prend l'ensemble des femmes et l'ensemble des hommes en France, euh, l'écart de revenus est de l'ordre de 25%. Mais l'autre manière d'accumuler du patrimoine, c'est par l'héritage. On a un droit qui, sur le papier, est formellement égalitaire. Et pourtant, nous, ce qu'on va montrer à travers nos enquêtes, c'est qu'en dépit de ce droit formellement égalitaire, il y a des inégalités qui se maintiennent, Euh, depuis au moins 1804, et que les femmes euh, ne reçoivent pas les mêmes types de biens ayant la même valeur
0: que les hommes en matière d'héritage. Non seulement les femmes gagnent moins que les hommes, donc accumulent moins de patrimoine, mais elles reçoivent aussi moins d'héritage. Ce que montrent les deux sociologues dans « Le genre du capital », c'est que les hommes et les femmes ne bénéficient pas de la même façon de la transmission du patrimoine. À l'issue d'une succession, les femmes auront en général un patrimoine moins important que celui des hommes. Comment cela est-il possible Les fils reçoivent davantage des biens structurants comme une entreprise ou une maison de famille par rapport aux filles qui, elles, reçoivent plutôt des compensations en argent. Or, bien souvent, au moment de la distribution, les biens sont sous-évalués et les compensations financières sont donc plus faibles. Céline Bessière résume cela en disant que la norme égalitaire s'accommode de pratiques inégalitaires. L'exemple où c'est le plus éclatant, euh, c'est les familles
1: où il y a des entreprises. Euh, Donc moi, j'ai beaucoup travaillé sur sur le secteur agricole et sur le secteur viticole. Il est absolument frappant que euh, dans ce milieu professionnel-là, quand il y a euh, des fils et des filles, ce sont les fils qui vont être les héritiers privilégiés de la propriété agricole, de la propriété viticole. Et ça va pas passer par le fait que on favorise. Les parents vont pas dire je favorise mon fils, mais ça va passer par tout un travail de socialisation au goût du métier d'agriculteur, au goût du métier de viticulteur. Donc c'est ce que nous sociologues on appelle la socialisation. Il y a la socialisation au goût de reprendre l'entreprise familiale à des savoir-faire aussi, parfois, dans certains métiers, euh, qui sont transmis davantage
0: au fils, aux fils qu'aux filles. Ce que décrit Céline Bessière, c'est exactement ce qu'il s'est passé dans la famille d'Emmanuel Assema. Cette femme de 51 ans a rejoint son frère pour gérer le domaine viticole familial dans le Gard, alors que rien ne la prédestinait à endosser ce rôle.
2: C'est vrai que je n'étais pas du tout destinée à la viticulture. On sait que ce sont des métiers qui sont difficiles qui sont ingrats et donc je pense que mes parents voyaient plus des hommes s'occuper euh, du domaine qu'une femme. Emmanuel est la seule fille d'une
0: fratrie de trois enfants. Le frère aîné s'est vu proposer le domaine, mais cela ne l'intéressait pas. Alors tout naturellement, c'est son deuxième grand frère, Jean-François, qui reprend l'affaire avec son père. Plus jeune Jean-François s'était déjà dirigé vers des études d'œnologie, tandis qu'Emmanuel était parti suivre un cursus en sciences de gestion à Paris. Et puis, contrairement à Emmanuel, Jean-François a bénéficié de cette socialisation dont parle justement Céline Bessière, ce qui l'a aidé à se former au métier de viticulteur.
2: Comme mon père est décédé, j'ai eu la chance de pouvoir travailler euh, ouais, à peu près dix ans avec lui. Donc, il m'a transmis euh, pas mal de choses, quoi, de... Euh, d'observation, de la façon de gérer le travail, le, le personnel, le côté humain à voir, etc. Et ça, ça ne s'apprend pas à l'école.
0: À l'origine donc, Emmanuel Assema s'apprêtait à entrer dans le schéma classique des filles qui n'héritent pas de l'entreprise familiale. C'était sans compter les aléas de la vie, la maladie de leur père et le retour d'Emmanuel sur le domaine pour prêter main forte à son frère Jean-François.
2: C'est moi qui l'ai appelé un peu comme mon père était, était malade. Euh, un peu avant qu'il décède parce que déjà lui seul il pouvait pas gérer c'est pour ça qu'il m'a demandé de venir et moi c'était pareil moi je pouvais pas m'occuper des vignes de la cave du commercial de la comptabilité donc euh... et en plus il y a une secrétaire qui partait à la retraite donc c'était bien ça permettait de, de pouvoir sortir un salaire sans, sans trop de problèmes en fait c'est euh, la maladie de mon père qui m'a fait me rapprocher de ma famille et puis il fallait gérer euh, s'occuper du patrimoine euh, de la famille et euh, protéger la famille. Et moi en 96, en fait, j'ai pas réfléchi, c'était naturel pour moi de revenir sur le domaine familial pour aider
0: En 1996, donc, peu avant la mort de son père, Emmanuel lâche son travail de cadre logistique chez l'équipementier automobile Valeo et décide de s'associer à son frère pour reprendre l'exploitation familiale. Ce qui la motive avant tout, c'est une volonté farouche de défendre ses terres et de préserver l'héritage chargé d'histoire
2: laissé par ses grands-parents. Mes parents et grands-parents étaient pieds noirs donc d'Algérie. Et euh, en 59-60, euh, ma grand-mère cherchait euh, une petite maison à acheter euh, avec le même climat que l'Algérie. Donc, ils sont venus à Roquemort, parce que Roquemort, c'était là dont était parti le phylloxera Donc, euh, les vignes étaient à l'abandon, et surtout pas chères. Donc, ils ont acheté euh, des vignes abandonnées, euh, une petite maison et une cave ils ont construit leur domaine. Donc ma grand-mère, c'était le domaine Castel-Walou. Alors Castel, ça veut dire château. Et Walou, en arabe, c'est rien. Donc c'est le château qui n'existe pas. Donc, elle avait fait sa première euh, étiquette en indiquant le château des milliers et nuits. Les fraudes lui ont dit qu'elle ne pouvait pas indiquer ce château s'il n'existait pas. Donc, euh, comme elle avait euh, impré- fait faire euh, les étiquettes, et au feutre, elle a mis une croix sur le château. Donc, c'est pour ça que maintenant, vous avez le château euh, barré d'une croix et marqué Castel-Oualou. Pour vous donner un exemple, sur ma table de nuit, j'ai la photo de ma grand-mère avec mon grand-père et qui est très fier de sa bouteille de castel Et ça, c'est, on ne l'explique pas. Euh, ma mère disait qu'il n'y a rien de plus beau que des terres et que des terres, ça ne se vend pas. Et ce n'est pas de l'argent sur un compte en banque qui remplace ce plaisir de quand vous ouvrez devant chez vous et que vous voyez des vignes comme vous avez vu en arrivant, c'est magique quoi. Quand on lui parle de transmission, Emmanuel ne cache
0: pas son émotion. Aujourd'hui mère de trois enfants, deux fils et une fille, elle ne rêve que d'une chose, que sa progéniture poursuive l'activité du domaine viticole et que l'histoire de
2: castel perdure. « Ça représente euh, ma grand-mère, mes grands-parents, ma famille. J'espère que mes enfants reprennent, mais on verra bien. » Je sais que euh, mes enfants, euh, je peux leur apporter différents métiers. Ils pourront euh, être très heureux et ça leur permettra, euh, de côté commercial, de pouvoir euh, faire de la prospection à l'international. L'autre, euh, qui le côté technique, euh, la vinification. C'est enrichissant de voir ce qu'on produit. Quoi. C'est la suite, pour moi, euh, naturelle, euh, de la réussite du domaine de mes grands-parents, de mes parents. Ça représente plusieurs décennies de travail, de la famille. C'est une fierté d'avoir un domaine viticole, de reprendre et d'avoir plusieurs générations à travailler. Et c'est un héritage, ça se transmet, et c'est normal de le transmettre
0: pour l'instant, ni les fils d'Emmanuel ni sa fille n'ont émis le désir de reprendre le vignoble. Mais en attendant que leur choix s'affirme, Emmanuel se montre déjà proactive dans sa gestion de la transmission. Elle a par exemple diversifié l'activité du domaine en ouvrant des gîtes. Elle a aussi déjà pensé aux montages financiers les plus efficaces pour que la transmission du
2: vignoble à ses enfants se déroule au mieux lorsqu'elle ne sera plus là. Ma grand-mère nous a donné des parts du de GFA et de SCEA. Un
0: GFA, c'est un groupement foncier agricole. On y met la propriété des terres. Une SCEA, c'est une société civile d'exploitation agricole. En l'occurrence,
2: l'entreprise qui produit et commercialise le vin issu de ces terres. Ma mère a, nous a rapidement donné, tout en gardant l'usufruit, des nues propriétés. Donc il me, pour moi, c'est évident de commencer à faire la même chose pour mes enfants. Quand ma fille aura 18 ans, je pense que je vais commencer à leur donner des parts de SI euh, en gardant euh, les usufruits et puis on verra comment ça se passe. Aussi comment ils évoluent hein, parce qu'il euh, faut qu'ils évoluent correctement quoi. dans leur façon de penser, dans leur façon d'agir. Euh, il faut qu'ils soient responsables. Hein et euh, voilà, qu'ils n'aient pas envie de dépenser en fait, qu'ils s'en servent. En fait, quand on vous donne la nue propriété, ça ne vous apporte rien, euh, mais vous commencez à transmettre. Quand vous gérez une entreprise, vous réfléchissez à sa transmission, c'est logique, enfin quand vous avez des enfants, <rire> donc moi ça me paraît naturel.
0: Pour Emmanuel Assema, la transmission de l'argent, et surtout de son patrimoine, c'est avant tout un moyen de perpétuer une histoire familiale à travers les générations. En préparant cette transmission, en anticipant, Emmanuel se donne les moyens de réaliser cet objectif qui lui est si cher. Louise, elle, se trouve dans une configuration complètement différente. Nous avons modifié son prénom et certaines informations personnelles pour préserver l'anonymat de son témoignage. Pour Louise, transmettre, c'est avant tout reprendre le pouvoir sur sa propre vie. Ça a été l'horreur, il m'a tout fait, j'ai tout
3: eu. Tout. Rien ne m'a été épargné. J'ai eu des témoignages des enfants contre moi, les enfants sont éloignés de moi. Euh, tout, j'ai tout eu. Je ne sais pas
0: comment j'ai tenu. Louise a 58 ans. Ce qu'elle évoque là, c'est son douloureux divorce qui l'a plongé dans une grande détresse émotionnelle, mais aussi financière, pendant plusieurs années. Louise a passé 25 ans comme femme au foyer à élever ses enfants aux côtés d'un mari très riche. Quand le couple éclate, c'est le début de plusieurs années de procédures judiciaires qui vont la bouleverser à jamais. Et je me suis dit, il bah, faut que tu
3: t'en sortes. Voilà. Et je me suis battue comme une lionne. J'ai eu plein de problèmes, enfin, j'ai, oui, tout un chemin de croix. Et euh, voilà, et je me suis dit, ben, ça passe par l'argent, tu auras besoin d'argent pour, pour te sécuriser. Et donc je me suis dit, ben, la
0: priorité c'est la procédure judiciaire et ton job, et il faut tenir. Et j'ai tenu. Sans le sou, car dépourvue du soutien financier de son mari, Louise va entreprendre une formation, puis commencer à travailler dans l'enseignement. Après un long combat, elle gagne son procès et réussit à décrocher une prestation compensatoire de la part de son ex-époux. Les lois françaises sur la prestation compensatoire, alors j'ai pas eu ce
3: que je devais avoir, mais j'ai eu de quoi vivre dignement. Et je remercie les lois, le combat des femmes des années 70, parce que c'est grâce à elles. Ensuite, eh ben, deux mois après, je réussis le concours de professeur, d'enseignante. Euh, « Voilà, donc je peux avoir un vrai poste. » Et là, je me dis ben, « Maintenant, je peux redémarrer une vie. Je, je vais essayer
0: de me stabiliser. » La prestation compensatoire, c'est la prestation qui permet d'effacer les déséquilibres financiers causés par le divorce dans les conditions de vie des ex-époux. Cette prestation, Louise la place sur un compte. Elle s'en sert pour vivre en complément de son petit salaire de prof d'anglais au secondaire. Mais ce n'est pas tout cet argent, Louise souhaite aussi en faire quelque chose qui a du sens. Alors, elle a fait un choix peu commun. Elle a décidé d'en léguer une partie à une association. À mon décès, euh, tout ce que je pas dépensé, et je ne
3: pense pas tout dépenser, ça ira toutes à l'école. Et voilà. Et pour moi, ça a
0: vraiment du sens. Tout à l'école est une association fondée en 2005 par la journaliste Tina Kiefer, alors directrice de la rédaction du magazine Marie-Claire. L'association propose une scolarisation de haut niveau et gratuite aux petites filles les plus démunies des faubourgs de Phnom Penh, au Cambodge. La prestation compensatoire, je l'ai placée en
3: assurance vie, et puis je me, c'est cet argent donc que j'ai gagné de haute lutte, et justement je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire Bon, euh, surtout je me suis dit qu'est-ce que tu vas faire par rapport à tes enfants Mes enfants. Non, sont énormément favorisés. C'est hors norme. Attention, on est bien dans une situation hors norme. La transmission à mes enfants, oui, je me suis interrogée. Et comme je travaille dans l'éducation, comme je suis femme, comme j'ai, je suis concernée par le statut des femmes et que j'ai bénéficié de ce combat des années 70 et de ces libertés, je me suis dit, l'éducation, j'aimais bien le microcrédit, tout ça, ça m'intéressait. Et je me suis dit, ben, il faut que tu les petites jeunes filles. Et comme j'aime les voyages, j'aime bien le milieu associatif, J'ai cherché des associations et à un moment j'ai trouvé enfin, je connaissais Tina Kieffer et je me suis intéressée à toutes à l'école. Et je me dis, ben là, ça coche les cases, elles font un vrai boulot, elles permettent aux femmes de s'en sortir. Et ben, il faut que j'aide. Et à mon décès, mes enfants, ça va pas leur manquer cet argent. Alors, ils vont peut-être être être choqués que je leur donne pas affectivement, mais à un moment j'expliquerai. Mais je crois que cet argent il est juste. C'est une juste répartition de la richesse. Mes enfants ont eu énormément d'argent sur le fruit du travail, mais pas leur travail. Et je crois que là, ben, je répare un peu. Et puis moi, je permets à d'autres d'avancer. À l'école, j'ai vu en Asie, par exemple, il y avait des petites coiffeuses. Il y a bien sûr euh, l'école, la scolarisation. Euh, mais il y avait aussi, je suis allée dans un atelier de coiffeuse. Et ben, j'étais contente, je me dis, ces filles-là, coiffeuses, elles vont s'en sortir. S'il y en a une qui s'en sort, c'est gagné, c'est gagné.
0: Il faut savoir que la loi française prévoit qu'on ne peut pas déshériter ses enfants ou ses ascendants directs. Un montant minimal des biens doit leur revenir, c'est ce qu'on appelle la part réservataire. Cela correspond à la moitié de la succession, s'il y a un seul enfant, les deux tiers, s'il y en a deux, les trois quarts, s'il y a trois enfants ou plus. Mais au-delà de cette part réservataire, Louise est libre de faire ce que bon lui semble du reste de son argent. C'est ce qu'on appelle la quotité disponible. Elle a le pouvoir de la transmettre à qui
3: elle veut. Je me suis organisée pour que justement il y ait une somme qui aille à mes enfants et ils auront là un héritage normal comme tout un chacun. Et cette prestation compensatoire, là elle ira toutes à l'école. Mais ils ne seront pas lésés, ils auront comme comme tout le monde, ils seront le même niveau, ils ne seront pas hors norme parce qu'ils vivent dans la démesure.
0: Ils ne sont plus dans le monde euh, normal, entre guillemets. Louise a décidé de faire un leg à une association, toute à l'école, dont le travail fait sens pour elle qui a vécu de façon très intime l'inégalité femme-homme et est devenue enseignante. Le leg permet de décider de son vivant, de transmettre une partie de son patrimoine à des tiers, mais la transmission n'est effective qu'au décès de celui qui lègue, contrairement au don qui lui est immédiat. Pour Louise, il s'agit à la fois de financer un projet d'éducation et de permettre à ses jeunes filles de se construire un avenir. Moi qui a eu
3: la chance de m'en sortir, mais parce que, bien sûr, je l'ai voulu, mais je me dois de redistribuer. Je ne peux pas redonner ça à mes enfants, ça n'a pas de sens. Et je dois aider les plus faibles, et les filles, les femmes. Donc, je me dois, moi, de laisser une trace, qu'au moins, ma vie, elle serve à ça. Et à travers
0: l'argent, c'est surtout, prendre le pouvoir sur ta vie. Louise et Emmanuelle nous montrent que les femmes peuvent revenir dans le jeu de la transmission de l'argent lorsqu'elles le décident. Loin de l'image des héritières, elles peuvent devenir actrices de la transmission des valeurs dans tous les sens du terme, y compris les valeurs financières. Car finalement, de quoi avons-nous parlé au cours de ces six épisodes, si ce n'est d'éducation, d'éducation à l'argent L'argent est un sujet comme un autre, qui demande juste qu'on s'y intéresse pour le maîtriser. Les femmes ont investi le monde du travail, celui de la politique, alors pourquoi pas le monde financier Elles sont autant capables que les hommes de négocier, d'investir, d'utiliser l'argent comme un levier. Elles doivent simplement se l'approprier. Certes, cela suppose quand même de lutter contre des stéréotypes persistants. Mais la voie est ouverte, au plus haut niveau, comme dans les milieux les plus modestes. Les femmes ne sont-elles pas les premières utilisatrices au monde du microcrédit Allez, je vous fais une confidence depuis que je me suis lancée dans ce podcast, j'ai décidé de mettre le sujet sur la table avec ma fille de 14 ans. Il n'est jamais trop tôt pour commencer. Et vous, qu'allez-vous faire maintenant Je suis Valérie Lyon, journaliste chez Bayard Press, et vous venez d'écouter le sixième épisode d'Ozons l'oseille, un podcast de Vive, la newsletter qui, chaque semaine, explore la relation des femmes à l'argent et à l'économie. « Osons l'Oseille » est produit par Louis Creative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Camille Maestracci a participé à l'écriture et à la production de cet épisode. La musique a été composée par Jérôme Petit, qui assure également la réalisation et le mix de cette série. Agathe Welcome est la chargée de production d'Oson l'Oseille. Nathalie Rousseau lui donne un écho sur les réseaux sociaux. Ce podcast a également vu le jour grâce au soutien de nos partenaires Disons Demain, L'Oréal et Orange, engagés à nos côtés pour le développement du Média Vive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires et à vous abonner à notre newsletter Vive. Merci d'avoir suivi ce podcast et à très vite sur vivemedia.fr.